0: Привет. Это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня напротив меня находится Наталья Власевская. Наталья психолог-консультант в гештальт подходе. Привет. Привет. Мы сегодня поговорим про психотерапию, про психологию, про разные подходы в психологии. Поговорим, какие там проблемы, как это все пытаются исследовать что получается, что не получается. В общем, про какие-то объективные и субъективные вещи в психологии и психологической помощи.
1: Совершенно верно.
0: Прежде чем мы начнем, должен сказать несколько слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым наш подкаст вообще возможен и благодаря которым он существует. Мы специально для наших патронов делаем несколько расширенные версии основных выпусков. Если для всех выпуск длится примерно 50 минут, то для патронов он длится час-час двадцать. Час и мы в дополнительных фрагментах либо отвечаем на их вопросы, либо сейчас у нас летний режим, мы просто обсуждаем что-то еще, что не ушло в основную тему. Кроме того, специально для патронов от 5 долларов мы выпускаем целый отдельный подкаст, который называется Критмыш Премиум, потому что мы не придумали название получше. Возможно, когда-нибудь мы его придумаем. И это подкаст, который мы записываем с патронами для патронов. Мы там обсуждаем какие-то более такие темы, уходящие в сторону или слишком сложные, чтобы их выносить куда-то в, в основной подкаст. Поэтому, если вам интересно, тоже посмотрите. Это все можно увидеть на slash patreon.com.com на нашей странице на Патреоне. Кроме того, у нас есть Discord-сервер, где мы премиум-подкаст в прямом эфире записываем. Любой человек может присоединиться, не обязательно даже быть патроном, можете зайти с нами пообщаться, пообщаться с единомышленниками и все такое. Вот, кажется, я сказал все, что должен был сказать вначале. Давай приступать к теме. Наталья, я никогда не пользовался услугами психотерапевта до сих пор и довольно плохо представляю себе, как организована вообще психотерапевтическая помощь в России. И ввиду того, что у меня медицинское образование, знаю, как психиатрическая помощь устроена, плюс-минус. И я пару раз общался с психотерапевтами ну, по учебе. С психологами уже так, скорее, по дружбе, в основном. И не совсем, ну, знаю точно, что у людей есть некоторое непонимание, о чем одно отличается от другого, и как это вообще устроено. Давай, мы с этого начнем.
1: Давай, давай для начала разведем понятие вообще психолог, психотерапевт и психиатр, потому что в этом, в этой области, правда, много путаницы. Для начала стоит сказать, что то, те люди, которые выпускают большое количество психологических факультетов по всей стране, называются психологами, психологами-консультантами, например. И по, большой, по большому счету в базе своей это люди не приспособленные для работы с другими людьми, это люди-исследователи. Их на самом деле не особо учат тому, как работать с клиентами, решать чужие проблемы и все такое прочее, что условно относится к психотерапии.
0: Ну, уже звучит немножко грустно.
1: Да почему грустно? Ну, исследования тоже нужны, ну, ну, это я важная понимаю, база. Но,
0: но они занимаются исследованиями или они идут работать с людьми и при этом э, плохо это а делать? А вот
1: тут начинается. Хорошо, это да, дальше, да, видимо. Да-да-да, да. тут начинаются веселые вещи, потому что есть, например, официальное определение психотерапевта. Это врач-психиатр. Который проходил э, переподготовку по специальности психотерапевт.
0: Uh -huh. То есть это медицинский работник.
1: Да, и это то, это наследие советской, скажем, психиатрии, психологии, и оно очень мало имеет отношение к тому, как это устроено вообще во всем остальном мире. Потому что я не специалист в этой области, я не врач, но то, что я знаю из опыта там, психиатров, с которыми я сотрудничаю, как э, они переобучались, это такой галопым по Европам курс. Когда им за 3, 5-6 месяцев кратенько объясняют, что есть вот такой КПТ, есть такой анализ, есть такой гештальт, есть там транзактный анализ, что-то еще. Они не проходят там личную терапию, супервизию, ничего такого, и вот они получают э э э корочки, которые дают им право практиковать как врач-психотерапевт. Они имеют право выписывать рецепты. А при этом э существует то, что называется, ну, я бы условно в кавычках назвала это западной психотерапией она довольно конкретная ей много лет она развивалась в своем русле у нее не было таких прерывистых лакун как это было в советской э, психологии она была разной степени иде... идеологизирована или нет но явно не так как это также было в э, советской науке и э, по большому счету э, когда человек говорит что он психотерапевт чаще всего он имеет в виду вот это вот западное определение и оно немного отличается от то есть он, как... он не
0: врач все-таки
1: Скорее всего, он будет иметь в виду, что он не врач.
0: Так, вот получается, уже путаница. То есть есть психотерапевты, которые...
1: Официальный медицинский психотерапевт — это врач. По идее. Да, но западный подход к этому — это не врач и не обязательно врач. У нас
0: в основном люди, которые себя называют психотерапевтами, они это в западном смысле или в местном?
1: Надо уточнять. Ага, Каждый раз надо уточнять. Психотерапия это набор довольно конкретных приемов. Это довольно конкретный набор в рамках школы, модальности, ветки. У них есть свои довольно четкие критерии, что является психотерапией, что не является психотерапией. Есть миллион определений психотерапии, но мне, например, очень нравится тот, который предлагает Ассоциация американская психологов, который говорит о том, что это осмысленное намеренное применение психологических практик направленное на установление контакта с клиентом и изменение поведения, эмоций, когнитивных способностей в сторону, которую клиент хочет. То есть, по большому счету, если разделять психологов, то есть исследователи, которые изучают литературу, ставят эксперименты, проверяют валидность, а есть люди, которые занимаются коррекцией.
0: Теории и практики?
1: По большому счету, да. И они не очень близко друг к другу и довольно сильно расходятся. Отсюда куча проблем с доказательной базой психотерапии.
0: Ну, как в физике, в общем, то же самое.
1: Ты знаешь, как...
0: Теоретики и практики тоже не особо.
1: Как биологи и зоотехники, например. Хорошо. Извините за такое сравнение, но... Мне нравится. Или историки и археологи. Люди, которые работают с исследованиями массивами данных, и люди, которые прикладывают эти массивы данных к конкретным объектам, людям.
0: Любые две группы людей, которые друг друга не любят, видимо.
1: Ну, слушай, я по первому образованию психолог, по второму образованию как раз вот этот условный западный психотерапевт но называться психотерапевтом я не имею права вплоть до уголовного преследования mm -hmm. ну по нашим законам поэтому я называюсь психолог-консультант и оказываю я, соответственно психологические услуги а,
0: хорошо а, стало немножко понятнее чем одно отличается от другого про психиатров мы наверное не особо будем потому что mm -hmm. то в целом понятно ну хорошо, вот как обычный человек, у нас не входит да, вот в отличие от Америки, например, не входит психологическая помощь в рамке медицинского страхования. То есть человек, у которого есть полис ВМС, он может где-то рассчитывать там на бесплатное психологическое консультирование или нет? Я вот сейчас не знаю.
1: Мне сложно тебе отвечать на этот вопрос, потому что я никогда не работала в государственных структурах. Поэтому э, я знаю только там про э, приказы, которые есть в, э, ну, в, в Минздравсоцразвития. Там это, по-моему, 2003 года указ, который регулирует эту всю работу. Э, и там ну, какие-то совершенно не... То есть там предусмотрено э, место врача-психотерапевта, но там какие-то совершенно нереалистичные параметры. Типа 200 человек прикрепляется к одному врачу-психотерапевту. И это что-то для меня совершенно нереальное. Вот, поэтому именно квалифицированную психотерапевтическую помощь с большим сомнением. Но есть люди, которые очень заинтересованы, много учатся и при этом работают в государственных структурах. Если вам повезло, вы можете на такое попасть и по ЭМСу, соответственно, получить эти услуги.
0: Это скорее везение, чем.
1: Ну, мне представляется так. Я не то чтобы сильно хорошо знаю эту систему изнутри, прям, скажем, я тут не эксперт.
0: Ну, хорошо. Плохо вот уже то, что есть там психотерапевты и психологи, это вроде бы одно и то же, а вроде бы и нет, и с этим уже разобраться сложно, так на проверку оказывается, что все психологи, как йогурты, тоже не одинаково полезны, да, и, значит, есть они совершенно разных сортов и расцветок, вот давай попробуем как-то в этом разобраться как вообще человеку понять, какой ему, например, нужен психолог, и как это узнать, потому что они обычно ну, себя, наверное, так сходу не пишут, я не знаю. Как, вот, какой есть выбор, условно говоря, да, и как в этом выборе
1: ориентироваться? Если мы про психотерапию говорим в контексте именно там, у человека есть проблема, он приходит к другому человеку, к психологу, и хочет ее решить. Ну, вроде того, да. Да, то здесь на самом деле большой выбор, даже в России, их много разных школ, много разных модальностей. Более того, в рамках одной, ну, типа там, психоанализа тоже куча разных ответвлений. А, как сориентироваться? Это отличный вопрос. Ориентироваться стоит не по школе, а по специалисту. Это как? А, это так, что надо прийти и посмотреть. Методом тыка? По большому счету да, либо по рекомендациям. Есть, я могу озвучить... Набор параметров, которые снижают риск попасть на совсем некомпетентного специалиста. В частности, для людей, которые вот работают с другими людьми и помогают им решать свои собственные психологические сложности. Обязательно должна быть личная терапия. Много. Угу. Иначе, если этого нет, есть риск, что за ваши деньги специалист будет решать свои проблемы за ваш счет. Вряд ли, это классно. Обязательно специалист должен специализироваться в конкретной модальности их не должно быть миллион, их может быть несколько, но она должна быть конкретная и четкая. Это важно, потому что это а, объясняет на каких вообще, ну во что специалист верит, к чему, грубо говоря, он вас вести будет.
0: Ну, то есть он не должен говорить, что он специалист во всем.
1: Это верно. А, обязательно у специалиста должна быть супервизия. Это значит, что он ходит к более опытным коллеги у которого там есть а, право давать эту супервизию и э, приносит клиентский случай. И коллега помогает ему, если тот там, ну, с чем-то не справляется или даёт, там альтернативное вне, мнение, направляется терапию в другое русло.
0: Это вот забавно. Я, я не думал, что так на самом деле. То есть есть какие-то внутренне ощущаемые психологами уровни. <laughs> есть психологи более высокого уровня более низкого уровня. И да, как этот уровень определяется? Его снаружи вообще-то как-то видно или... Ну, видимо по цене да я сейчас <пытаюсь> на короче. самом
1: деле не обязательно ага. а, правда и тут мы подходим к проблеме которая называется сообщество психологов России <с. и это большая проблема потому что сейчас а, так как нет закона который бы каким-то образом регулировал или лицензировал нашу деятельность я не уверена хорошо это или плохо а, очень много людей могут сказать о том что «Слушайте, классно, у меня есть высшее образование, я там видел жизнь, я тоже теперь психолог, и как бы никто не может ему запретить». Ориентироваться по цене может быть и классно, но не очень разумно, потому что я знаю некоторое количество супер распиаренных психологов, которые я не буду называть, у которых там час стоит от 20 тысяч, от 30 тысяч, которые, по моей вере, лепят какую-то, ну, не очень соотносящуюся с реальностью... Да. Ты сказал это слово. Вот, поэтому э, стоит ориентироваться по рекомендациям, э, стоит ориентироваться по тому, как вообще человек, что он говорит, совпадает ли это то, во что ты веришь, потому что если человек говорит, например, что вместо женщины на кухне, то с вероятностью не стоит туда идти, к нему феминисткам, потому что пользы, я думаю, будет не очень много.
0: Ну, тут получается какая-то такая зыбкая вещь, э, э, если это вот относится к тем же критериям, да, которые, про которые мы говорим. Хоро хорошести психолога. То есть я внутренне пытаюсь как бы найти психолога, который скажет мне то, что я хочу от него услышать, походу, -по -по да. То есть жду, что он будет разделять какие-то мои ценности, и взгляды ну, до какого-то предела, наверное, да. То есть если я, допустим, феминистка или профеминист, я ожидаю, что он не будет говорить, что вместо женщины на кухне. Или наоборот, если я считаю, что вместо женщины на кухне, то я не жду от него каких-то феминистических высказываний, так?
1: Во многом это правда, потому что терапия во многом — это про контакт. Угу. И я хотела про это поговорить в части про субъективное.
0: Ну, давай, давай сейчас скажем пару слов.
1: Ну, я могу сказать так, что несмотря на то, что существует большое количество исследований по поводу того, какая терапия эффективна, в каком подходе и что именно делает терапевта эффективным, по большому счету все сходятся в том, ну, много исследований на, на эту тему, что самое важное ⁇ это контакт терапевта с клиентом. И это то, что сложнее всего померить. И когда вы на одной волне, вам легче найти контакты, проще устроить доверие.
0: Mm -hmm. Ну, в целом логично, звучит э, хорошо. Э, как э, критерий э, полезности психолога при, при, принимается? Э, э, это все или есть еще какие-то секретные техники?
1: Можно смотреть образование. Mm -hmm. Если э, специалист образовывался как э, именно как человек, помогающий профессии, не исследователя, а именно как практик в каком-то хорошем месте. Список хороших мест, естественно, знают специалисты, да, это узкое место, то с вероятностью он будет э, как практик тоже очень ничего. Ну, есть такой шанс. По крайней мере, на это можно смотреть.
0: А, хорошо.
1: То есть, грубо говоря, если человек образование три месяца онлайн-курсов, я бы задумалась, идти ли
0: предположим такую ситуацию. Допустим, я пытаюсь найти себе психолога-психотерапевта или как угодно по душе и в целом присмотрел там несколько, скажем, вариантов. В целом люди более-менее адекватные, по моим представлениям разделяют какие-то мои ценности. Но один, там, например, гештальт-терапевт, другой занимается каким-то фреддейским психоанализом, а третий — когнитивно-бихевиоральной терапией, а четвертый вообще какая-то экспериментальная практика, про которую я никогда не слышал. Тут возникает вопрос. если они все плюс-минус ничего, то я вот пытаюсь ориентироваться, допустим, на подход. Я ничего про это не знаю, не про, про что будет происходить на сеансах у того или иного психолога, который в той или иной форме работает, не про там, эффективность тех или иных практик. А как мне, обычному человеку, в этом море сориентироваться? И стоит ли вообще?
1: Их, и правда, очень много. И я тебе больше скажу, что я в них тоже не то чтобы ориентируюсь в каждом. Мне знаком по семейным обстоятельствам психоанализ, потому что мой муж аналитик. Мне более или менее я представляю, о чем речь в КПТ, потому что мне очень симпатичны их практики, я часто их использую. И, соответственно, я ориентируюсь там в гуманистических, ну, конкретно в Гештельте. Я бы сказала так. Если хочется перекопать всю свою жизнь и есть ресурсы на это, это делать долго и со вкусом, идите в анализ. Если хочется быстро прямо сейчас избавиться от чего-нибудь типа панической атаки, фобии, разобраться с прокрастинацией, КПТ – это ваш выбор. Если хочется про смыслы, про эмоции, про отношения с другими людьми, про кто я, где, где я, кто все эти люди, что мне вообще с этим делать, гештальт — это тоже хороший выбор.
0: Угу. То есть в целом выбор э, практики должен исходить из какого-то запроса, который есть?
1: Из запроса и совпадает ли видение прекрасного у тебя с человеком, который сидит напротив ну, ну, кресла?
0: Да, про личность мы уже определили, что это важно, Хорошо, в целом понятно Но возникает другой нерешенный вопрос Вопрос эффективности Про который сточено очень много копий И сломано очень много мечей И потёрто зубов И еще каких угодно травм получено Всеми участниками процесса В частности, это прекрасные срачи На тему того, что психология не наука Вообще, да, <laughs> любая Мы про него, наверное, не будем Можем <laughs> Можем, но посмотрим, как пойдёт но и внутри тех сообществ людей, которые вроде бы согласны, что психология – наука, есть очень большие разногласия на тему того, какая именно и что за наука. Да? вы вот давай остановимся чуть подробнее на каких-то вообще научных доказательствах и обосновании тех или иных психологических практик. И что вообще есть ли они, нет ли их, что с ними делать, и как это вообще все происходит. Давай, давай я начну, чтобы было проще откуда э, какой-то старт задать. Э, у нас был выпуск много-много э, выпусков назад, выпусков примерно тридцать назад про КБТ с человеком, который практикует КБТ. И мы в целом тогда неплохо так разобрались, что некоторые статьи Скинера вообще-то вызывают исключительно вопросы, и его концепция, ну, в моем понимании, и его концепция в целом, хоть и выглядит логичной, имеет некоторые такие внутренние какие-то штуки, которые не совсем укладываются в общую канву повествования, и в целом их можно было бы интерпретировать как неверные. Ну, в общем, я так аккуратненько выражаюсь, да, что в общем, КБТ тоже какая-то странная штука. Вот, порой. Но при этом, как мы с тобой переписывались до нашего выпуска, и, как мне кажется, сошлись во мнении, что про КБТ действительно из каждого утюга пишут, что это самая доказанная практика в психологии, что вот там научные исследования подтверждают ее эффективность. А давай вот с этого начнем. Как это вообще правда или нет? И что, что это за исследований, как они подтвердили эффективность чего?
1: Mm -hmm. uh... На самом деле я с тобой согласна, потому что мнение разнятся, ну если чуть я вернусь назад, от того, что там психотерапия нужна всем и каждому, она вообще никому не нужна, потому что она не работает. Я подозреваю, что истина, она где-то вот ну, не в полярности, она где-то на этой шкале. Кому-то она правда нужна, показана и отлично для него работает, кому-то она не нужна, не показана и не работает. Люди разные. Проблема с исследованиями в частности в том, когда э, исследователи в поле берут большую статистику, связанную, там завязано тысячи людей, и пытаются приложить его к конкретному несчастному человеку, который сидит напротив тебя. Проблема естественным образом логичным, исходя из мет всей методологии, с тем, что статистические данные прикладываются только к большим группам, к конкретным индивидуумам, и они могут вообще никак не приложиться. Это первое про то, что происходит с доказательствами. Второе — Вообще психология в целом, как и многие науки о душе И социальные науки, и науки о живом Они переживают некоторый кризис Довольно большой Потому что никому толком не ясно Что конкретно мы исследуем Какие четкие дефиниции Если про это говорить, это можно еще часа на, ну, в общем, на бесконечность часов И ни до чего не договориться И это правда так происходит И на это есть некоторые основания Потому что то, что мы изучаем, оно реально сложное Правда если переходить к,
0: причем мы не знаем, что, что именно мы изучаем, ну, что еще усложняет.
1: Да, да, в этом и сложность. Если переходить к КПТ, КБТ, их там целая ветка бихевиоральных, когнитивно-бихевиоральных практик, в целом их и правда исследуют больше всего. Я не согласна с тем, что это самая эффективная терапия. Между прочим, ассоциация психологов Америки, со мной не согласна тоже. В смысле? Сог... Не согласна с тем, что КПТ — единственная эффективная э, практика. Э, я прос... ну, пересматривала, и мне это интересная тема так э, и в рамках этого разговора, и вообще. Э, я находила множество ну, довольно противоречивых штук на, эту счет, на этот счет. Например, э, я встречала большой метаобзор на тему того, что когда э, рассматривают э -э, эффекты от КПТ, Иногда немного статистику натягивают на глобус. Типа говорят, тут вот значимые результаты. А если смотреть в исследования, там разница в 1-2%. Они правда значимые. Слово употреблено корректно. Но впечатление совершенно иное. В том числе по гуманистическим направлениям, в котором я работаю, довольно много исследований. Их гораздо меньше, чем КПТ. И это связано с скажем, философией внутренней, с внутренней методологией. Я чуть попозже про это расскажу, когда про гештальт буду говорить. Но, например, есть очень конкретные штуки, которые довольно много исследуются. Например, депрессия или тревожное расстройство. И про них все довольно понятно. Есть у человека депрессия, нет у человека депрессии. был ли у человека панические атаки, не стало у человека панических атак. Ну, то есть таки можно, критерии. Можно померить эффективность. И КПТ в них действительно очень хороша. И mm -hmm. это правда. Но это не значит, что это единственная э, работающая практика, которая хороша.
0: Действительно. Э, я вот э, даже пока читал про все, это сложилось э, и правда такое мнение, что э, КБТ просто оперирует такими понятиями и э, э, формами изменения поведения, которые довольно легко, хоть и не совсем просто, да, но... Э, как-то менеджер был, да, все это можно что-то померить, приложить какую-то линейку и получить какой-то результат, который можно интерпретировать там, как успех или поражение. Вот, в применении практики к конкретному человеку. А в случае там психоанализа чего-то такого более Эфемерного, да, терапии Глубинного. Глубинного, да. а Получается, что тут нет какого-то конкретного субстрата, который можно было бы измерить, потому что человек-зверушка сложная, да, и, а уж если его рассматривать в контексте там, психики, социума и всего вот этого, то в втройне сложное а, И нет вот, конкретной линейки, которая показала бы, да, вот было, вот стало. И поэтому, и поэтому исследований вот, по другим направлениям может быть меньше, чем по КБТ.
1: Во-первых, да. Во-вторых, э, в претензиях к терапии меня всегда изумляет э, один факт. Как будто бы предполагается, что весь эффект терапии лежит на терапевте или на направлении. И это, мягко говоря, вообще не близко к действительности. Я недавно читала большое исследование на тему того, что на самом деле в лечении депрессии роль терапии занимает от 40 до 15%. А
0: остальное?
1: Усилия клиента э, вообще... Окружение, в котором он находится Если ты работаешь жертвой насилия которая возвращается каждый вечер домой к насильнику Ты можешь хоть 10 раз быть суперэффективным терапевтом Это не поможет Если клиент не может сейчас У него нет ресурсов на изменения Ты ничего не можешь с этим сделать Я же... Ну то есть клиенты уходят из моего кабинета Я провожу с ними э, один час в неделю Все остальное время они живут как-то сами по себе и они принимают выбор, ответственность за который несут они сами Поэтому, ну тут для меня такое ну, сильное смешение ответственности. То есть, когда человек в депрессии, это правда ну, тяжелое состояние, это большое страдание, это ну, физическое и психологическое. Поэтому 15-40% помощи — это очень много, и это очень ценно, что это есть. Но ну, ни в коем случае я не говорю, что там не упряменьшая роль терапии. Но все таки много вклада людей, которые в, в это вовлечены.
0: Я, знаешь, где-то слышал такую... А... Я не читал конкретно научную статью, но услышал такой результат, что якобы нет никакой разницы вот в пользе для клиента от уровня квалификации специалиста, что там вчерашние студенты и имени какие-то мастера, они в целом примерно одинаково помогают, и там разница. Если измерима, то, в общем, ей можно пренебречь.
1: Смотря… Есть контекст. Угу. Есть контексты, в которых это правда заметно, и, ну, есть разница. Однако э, буквально вчера я читала большую статью о том, как люди озаботились э, лечением депрессии в бедных странах в Африке, в Зимбабве. До этого считала, что депрессия страдают только белые люди, у которых все очень хорошо, но, вот, но что-то нет. Оказалось, белых людей. оказалось, что нет. Оказалось, что люди, которые живут там на грани бедности, тоже страдают от депрессии. И естественно не было никаких способов организовать правильную психологическую помощь. И тогда они обучили бабушек которые работали младшим медицинским персоналом в больницах, организовывать лавочки, на которые люди приходили поговорить. Самые бедные, у которых совсем не было денег. По-моему, даже антидепрессанты не давали. Там был довольно э, классный процент устойчивой ремиссии. Я не уверена, как конкретно они это считали, потому что это была просто статья, а не исследование. Mm -hmm. Но типа довольно высокий процент. Что подводит нас к тому, что в терапии очень важен контакт.
0: Да, знаешь, меня на самом деле все вот эти истории и вот эти результаты, они меня, если честно, наводят на мысль, что людям просто не хватает какого-то разговора по душам с другими людьми. И все. То есть, это. Можно, можно конечно, там долго выдумывать какие-то подходы, практики, способы, упражнения, там, эксперименты, и вот это все. Но. bottom лайн да и как бы основа всего этого это просто какой-то человеческий контакт, который, для которого нужен, так как мы социальные, да, такие вот звери, да, для, нужен какой-то. Ну, не знаю, какое-то оправдание, что ли, да, какой-то повод И вот в данном случае повод — это ты пришел к специалисту, который будет тебя целый час слушать Или еще как-то с тобой проводить время А просто так в обычной жизни ну, люди не всегда готовы целый час уделить другому человеку
1: Во-первых, во-вторых, мне кажется, обучение всем этим практикам — это в первую очередь забота о специалисте Ты представляешь себе, каково это — слушать изо дня в день про чужое несчастье?
0: Нет Точнее, я, я представляю, каково это слушать про чужое несчастье, как вы это делаете изо дня в день, я я рехнулся бы.
1: Вот. Для того, чтобы не рехнуться, и для того, чтобы не выгореть. Потому что выгорание — это же про социальные профессии, про помогающие. Существуют эти самые практики, которые помогают нам находить опору, которые помогают нам как-то справляться с этим и нах ну, находить ценное, даже если там ценного очень мало. Поэтому важна личная терапия, чтобы с этим справляться. Не всегда, конечно, это так, не всегда это так драматично. Часто клиенты с очень классными и позитивными историями приходят, но часто нет.
0: Знаешь, есть какой-то такой миф в сознании. У меня он тоже есть, просто направленный на психологов, что, во-первых, врачи не болеют. Что значит, есть какой-то врач, и вот он в когда-нибудь видели болеющего врача? Вот их как-то как куда-то они быстро деваются. Да? И, ну, сложно наблюдать. Да? Они как-то либо сам, самолечением занимаются, либо как-то быстро идут на поправку или еще что-то. А, ну, это неправда, конечно, все. Да? Врачи тоже болеют, но это такая а, уже второго уровня мысль, да что врачи тоже люди. И то же самое про психологов. Кажется, что будто бы у них нет никаких проблем, что у них, значит, есть личная терапия, там, и они постоянно на острие, они там, суперосознанные какие-то такие существа, и, значит, у них всегда все хорошо. Ой, нет
1: Поясню мысль Ну, скажем так Я не знаю статистики Правда, я не собирала никогда На эту тему исследования Но у меня есть такое очень субъективное впечатление Что психологов через двоих Они болеют депрессиями Что, в общем, очень характерологически Подходит к этой профессии И разного рода сложности. Но ну, люди же очень часто в терапию приходят, решая свои сложности. Ну да. Вот. А то, что терапевты — это суперосознанные люди, я не знаю, по воде ходят, что-то что-то такое, ну нет, конечно. Даже близко нет. А,
0: закрадывается тогда вопрос. Как и в случае с врачом, который болеет сам, да, и ну, сначала вылечи себя, а потом займись пациентом, да, то, то же самое Это очень,
1: спросить. Это очень правильный подход. Пока ты там прям не справляешься со своей жизнью вообще не знаешь чего с ней делать как-то тебя захлестывают эмоции ты не умеешь с ними как-то вообще разруливать
0: то есть в целом где-то есть сейчас психолог, который э, вот сейчас принял пациента, поговорил с ним, потом у него полчаса перерыв, он значит плачет эти полчаса, потом принимает следующего, <laughs> как-то так.
1: Слушай, разница по большому счету между обученным и человеком, который прошел терапию, в том, что когда эти эмоции приходят, потому что мы живые люди, у нас случается всякое в жизни, кто-то может умереть или там мечты, которые ты хочешь, они вдруг не сбываются, ну всякие бывают случаи, ты можешь с этим справиться. Mm -hmm. То есть у тебя есть внутренняя какая-то возможность вообще выдержать это все и не сломаться с этим.
0: Хорошо. Давай вернемся тогда к практикам и к разным подходам. Угу. Можно ли вообще как-то объективно, адекватно померить эффект психологической терапии на конкретного человека? Или это все больше какая-то игра со статистикой и мы в целом никогда не сможем сказать, что вот это эффективно, это неэффективно и так скажем, как с таргетными лекарствами против онкологии, против рака, точнее, да, подбирать там, конкретную терапию для конкретного пациента, исходя из чего-нибудь.
1: Я думаю, что вряд ли есть супер универсальные методы. Скажем так, на терапию влияет такое количество факторов, что точнее мы можем сказать, что терапии вредит. Это очень похоже на воспитание детей. Потому что нет четко обоснованной научной теории да, о том, как правильно воспитывать детей, что такое вообще правильно. Но сейчас, в 21 веке, мы, кажется, начали доезжать, что, наверное, бить детей – это не здорово и не классно. И от этого они ломаются. Проживная учат. идея, да? Да, она, на самом деле это очень неочевидная идея. Вообще представление о том, что у человека из детства это какой-то особенный период – это вообще не очень длинная история. Там, например, возраст сексуального согласия, что стоит поднять и в 12 лет еще рано э, с ребенком что-то делать в этом смысле, это тоже ну, удивительная рядом э, не такая новая идея.
0: А где у нас, кроме Ватикана, 12 лет?
1: Ну, сейчас нет, а вообще-то не так давно это было очень распространено. А -а -а. И в терапии, кажется, схожая идея а, о том, что вообще мы довольно четко понимаем, что делать не стоит. Ну, там есть четкий запрет на сексуальные контакты с клиентом, потому что это в первую очередь защищает клиента. Потому что он по отношению к терапевту гораздо более уязвим, и это правильная практика. И э, все более или менее ну, терапии, которые э, признаны, являются официальными, там и имеют какой-то ну вообще статус более или менее науки, да, насколько они могут иметь. Э, с этим согласны. Вот, э, поэтому, но при этом есть очень много вещей, которые сложно померить. Типа вот я сейчас тут вот с тобой в студии сижу, на тебя смотрю, э, как-то я немного волнуюсь, и но я точно вся здесь. И вот в этом где-то начинается магия терапии, когда другой человек рядом с тобой. И это, этому невозможно научить по книгам. Это очень сложно измерить.
0: Угу. Ну, это да. можно
1: научиться только в контакте с другим человеком. Поэтому важна личная терапия.
0: Окей. Uh, okay. uh, в целом... К... Если я ответила на твой вопрос. Ну, я, я попробую сейчас еще развить его немного. Знаешь, вот пытаются часто сравнивать психологию с медициной, да, потому что в медицине мы как-то дошли до каких-то таких довольно строгих стандартов, когда у нас есть уровни доказанности, есть есть, контроль есть значит, там, всякие рандомизированные исследования, вот это все. И мы можем точно сказать, да, вот в данном случае вот, орбидол это не работает, а вот аспирин работает. Или наоборот, кому как больше нравится, из какое исследование, кто его проводит. В случае психологии становится очевидно, что провести плацебо-контролируемое какое-то исследование хоть какой-нибудь психологической практики ну, невозможно. Потому что представить себе ситуацию, когда пациент, и психолог не, ос... не знают, применять ли они реальную практику, либо плацебо-практику. Это, это что-то странное, да? что это может ли вообще такое существовать. И поэтому складывается впечатление, что психология она немножко обречена вот на такое вот всегда полунаучное, полу... даже полу пол... что еще состояние. Да? Вот... Вроде бы и не наука, а вроде бы и не, не наука. Что-то вот застрявшее посередине, где невозможно поставить какой-то корректный эксперимент по правилам научного метода, ну и сказать, что это совсем какая-то чушь, тоже не получается. Потому что вроде бы работает, кому-то помогает, там можно даже вот что-то померить, кто-то статьи пишет, на симпозиум ездит. Это вроде похоже на науку, да. Но как-то так.
1: А потом ты идешь в поликлинику, а тебе терапевт, который сидит на месте, говорит, классно, вы простыли, вот вам фуфломецин!
0: Да, есть такая Повод пример.
1: ли это изгонять терапевтов из поликлиник и объявлять их чрезвычайно ненаучным и, ну, и что-то с этим делать?
0: Ну, с этим действительно можно было бы что-то сделать. Выгонять, наверное, не стоит, а вот провести какую-то работу.
1: Это верно. Ну, то есть я согласна с тобой. И в психологии, и в терапии очень схожая история, правда. Что-то работает, что-то не работает. На самом деле... Это не моя мысль, а другого человека. Но сейчас обучение терапии похоже на средневековые мастерские. Есть э, какие-то классные люди, вокруг которых, э, у которых получается гораздо больше, чем у других. Народ вокруг них кучкуется и чему-то учится. Что-то работает, что-то не работает. Но это как будто бы... Э, я часто ну, смотрю много разного научпопа, и как будто бы народ застревает в идее, что если что-то не идеально, не идеально достоверно, не идеально доказано, то все оно не должно существовать. Да с чего вдруг-то?
0: Да, есть, есть такое, э, -то такое элитарное представление о том, как должны работать вещи. Мы немножко испорчены, мне кажется, вот исключительной точностью некоторых наук.
1: Некоторых в большинстве, в той же, ну, например, соотношение медицины и биологии, оно же, в общем-то, очень схожее.
0: О, да. <правда> Это правда.
1: Вот. Поэтому вообще ничего не делать. Я недавно слышала мнение чудесное о том, что, ну, вы там 20-30 лет еще поисследуете, и вот тогда, может быть, если будут достоверные, достоверные какие-то методики, тогда вот делайте какие-то выводы. Классно. И миллионы людей без депрессии окажутся вообще без любой поддержки. Это того стоит наша вот эта какая-то идеальность, Оставлять людей без поддержки. Нет. Другой вопрос: насколько эта поддержка помогает? Но исследования показывают, что ну, помогают. Это лучше пытаться помогать, чем не помогать. Но это по моей вере, это мое субъективное переживание.
0: Нет, это правда. Тут на самом деле примерно тот же самый этап, что и с медициной, да, там каких-нибудь двести лет назад, когда э, у нас есть, допустим, кора его дерева, и в целом мы можем заварить из нее какой-нибудь отвар и дать пациенту, и мы эмпирически знаем, что это может там, снять температуру и унять боль. У нас нет никаких вообще представлений ну, что это такое, почему это работает. Мы ничего не знаем про то, что там есть в Корее этого дерева, Ну просто его даем. А потом наступает 1866 год, да, и компания Bayer выпускает препарат Аспирин, который становится самопродаваемым препаратом, да, вот на основе корыевого дерева и тех соединений, которые есть внутри, и это всемирно известная штука, которая, в эффективности которой вообще никто не сомневается уже. Хотя стоило бы <смех> иногда.
1: Я не поручусь, что у нас там в гештальте не изобретают теплород или флагистон какое нибудь честное слово. Но, по крайней мере, я вижу, что есть эффекты. И это очень схоже про то, что ты говоришь. Мне кажется, психология, э, ну, именно практическая, про работу с людьми, а не про сбор больших данных. Хотя это тоже полезная штука и дает повод думать. Э, она, ей предстоит еще многое. Но она важна, и я очень благодарна своим там, своему терапевту, месту, где я училась, потому что это один из лучших институтов, которые вообще учат терапевтов на территории России, за то, что они не стали ждать 20-30 лет, пока она станет идеальной. Но это мой личный опыт, и понятно, что я не могу его распространять в качестве рецепта решения ну, для всех.
0: Давай тогда переключимся как раз на личный опыт, на то, чем ты конкретно занимаешься, говорим про гештальт закроем, так сказать, да, извините за шутку юмора, сейчас скажем, да, скажем это один раз и перестанем. Я ничего про это не знаю, вообще. Я про терапию только вот немножко почитал и когда-то слышал там много странных слов. В целом, я вот давай, давай я скажу, что я знаю, а ты меня попросишь, что? Это какое-то такое ответвление, которое изначально выросло откуда-то из психоанализа. И это такой часть гуманистического подхода, значит, что терапевт принимает какую то активное участие в том, что происходит, и личностно включается в работу. И там есть какие-то такие странные эксперименты, в которых выявляют какие-то феномены, на которые пациенту, клиенту, Стоит обратить внимание, если он хочет разобраться, почему он чувствует то или, или другое. Вот. А, причем здесь вообще закрытие каких-то гештальтов, я сейчас неплохо понимаю. А, может, может, ты объяснишь. Это все, что я знаю про гештальт. Вот, карта на стол.
1: Ну, я не хочу сейчас, наверное, уходить долго в историю гештальта и как так вообще получилось. А история довольно веселая на мой вкус и довольно живая желающих я отсылаю к биографии Перуза. Насчет Гештальтов вообще изначально эту терапию хотели назвать экзистенциальной, но в Америке считалось, что это какое-то супер мрачное философское течение, никто бы в него не пошел. А Гештальт вроде как никто не знал, потом, кстати, Гештальт психология, которая никакого отношения к Гештальт терапии не имеет, долго судилась, но не досудилась. Вот, на самом деле, в свое время эти идеи были суперпрорывными, когда оказалось, что важно не то, чего хочет от тебя общество, а когда оказалось, что важен человек другой, и ты сам, чего ты хочешь. И вот к вопросу, кстати, про исследование и практику. В 50-х годах, когда вышла первая книга про гештальтерапию, авторство Перлза и Гудмана, собственно, она начинается с того, что нас запарил бесконечный научный вот этот вот бюрократизм и такая выхолощенность. Мы хотим короче жизни и вообще общения и чтобы был результат и это можно было как-то вообще пощупать, проверить, поучаствовать. Поэтому мы несколько исследований отправляем подальше, отставляем в сторону, и занимаемся практикой. И долгое время так было. И сейчас это правда приводит гештальтник к некоторым проблемам, потому что не очень много исследований но это исправляется ситуация и их появляется все больше и я очень этому рада что такое гештальт вообще это некоторый завершенный образ который складывается из многих факторов и мы можем сейчас уйти в эту самую э, теорию но надо
0: ли <связычный> <связычный> да нет наверное в саму теорию углубляться не стоит но рассказать примерно э, что происходит вот в рамках mm -hmm. э э гештальт-сеанса или как, <с conferences> как сеанс гипноза почти? Сеанс а. гипноза. Э
1: -э на самом деле, что происходит, что важно для гештальт-терапии? Есть три кита, на которых стоит гештальт. Это осознанность, ответственность и возможность отвечать на вызовы. Но э -э история в том, что э -э в терапии мы возвращаем ответственность за, за жизнь, Человеку, который ну, к нам пришел с проблемой, который ее живет, да, понятно, что есть факторы внешней среды, которые очень сильно влияют, и это правда, от этого никуда не уйдешь. Но в очень многих случаях люди эту ответственность перекладывают и тем самым теряют возможность выбирать там, где они на самом деле могут выбирать. И эксперименты, про которые ты говоришь, на самом деле очень близки к тому, что делает КПТ. Потому что вообще-то гештальтерапия – это терапия э, феноменологическая. Это значит, что у нас нет супер теории, что там в голове у, у клиента, у человека, в отличие там, от анализа. У нас есть теория о том, как человек проявляется, что он вообще делает, э, как он, какие роли социальные он выбирает, что происходит с его там, эмоциями и телом, как это все проявляется, и как он выбирает, чтобы что, к чему он хочет прийти. Вот. И, ну... Мне это симпатично, потому что я правда не знаю, там, какие сложные структуры есть в психике. Это сложно изучать. Это материи очень тонкие. Но вот как человек проявляется прямо сейчас передо мной, как он проявляется прямо в жизни, сколько областей жизни затронуты этими паттернами, которые его не устраивают. Это можно увидеть. Это можно пощупать, с этим можно поработать. Ну, в этом суть экспериментов. Сначала проживи, потом говори. Ну, вроде того.
0: Mm -hmm. Ну хорошо, в целом как-то понятнее. Ты говоришь, что у Гештальта в принципе нет какой-то четкой теоретической базы. Ну, ну, что мало исследований и это сыграло какую-то плохую роль для Гештальта.
1: Научное исследование вот в плане там больших экспериментов, больших данных этого маловато. Но внутри Гештальта есть довольно непротиворечивая самой себе теория и методология.
0: Вова, мне как раз интересно. Есть ли какая-то разница между одним э, человеком, практикующим гештальт-подход и другим? Э, или они все примерно какие-то универсальные? Нет.
1: Они очень-очень разные. Также э, я тебе расскажу про одно исследование. Сначала долго выбирали самых классных терапевтов. Типа терапевты рекомендовали терапевтов, и вот там штук 20 их осталось, самых-самых классных. Потом засняли, как они работают э, на видео. И потом показывали другим терапевтам и спрашивали, как вы думаете, в какой модальности человек работает? Я говорю, ну, конечно, в моей. Ага. А, суть в чем? Терапевты все очень разные. И от этого многое зависит. А, то, какая методология и какие там, ну, что полагается или что не полагается делать терапевту во время сессии, это выбор. И он может быть разным от человека к человеку. Но важно то, какой ты человек, насколько ты устойчив, насколько ты вообще способен выдержать другого человека, насколько ты способен оставаться с ним на «я-ты», а не запрыгивать в экспертную позицию. Но это важно, например, для моего подхода.
0: Ну, то есть нет какой-то вот такой значит, маленькой брошюрки, где написано «гештальтерапия», ты ее открываешь, читаешь и такое, а ну все понятно, как это делать, садишься и делаешь.
1: На самом деле будешь смеяться, но есть. От, от, от очень важного человека для французской школы гештальта, Сержа Гингера. Прям.
0: А, французская школа гештальта.
1: Француз, я тебе больше скажу, гештальт даже в рамках по странам очень разный. Даже в рамках одной страны, ну, например, московская школа и петербургская школа, они тоже разные. Как всегда. Как всегда, да, потому что в московской школе больше силен американский гештальт, а наш европейский.
0: Понятно. В общем, несмотря на то, что брошюрка-то есть, да, они Брошюрка
1: равно... есть, но э, сложность в том, что невозможно этому научиться по книгам. Просто потому, что это личный опыт. И в этом одна из больших проблем именно для науки – это невозможно померить. Это невозможно воткнуть градусник в человека и померить, насколько он присутствует прямо сейчас. Невозможно там, ну, как-то взять и верифицировать там все эти параметры. Или можно, но очень сложно. Сложно так, что, мне кажется, за этим потеряется смысл. Может быть, дальше при развитии диагностики будет какой-то прорыв на эту тему. Но пока по книжке... Ну, ты можешь прочитать эту книжку.
0: Толк-то. То есть, резюмируя, получается, что каждый человек, который... Психолог, который практикует гештальт-терапию, он в целом... У него какой-то свой гештальт. гештальт какая-то своя. То есть через призму именно личности этого конкретного практикующего. Или ну, есть просто какие-то общие основания, на которые уже нанизано там все мясо э, самой терапии? И оно какое-то разное? В
1: идеале, в идеале должны быть общие основания. И во, у многих они есть. А, другое дело, что идеал, как мы выяснили, это не значит реальность. Поэтому в идеале, да, должны быть общие основания. В практике, что из этих общих оснований ты будешь привносить, что из этих общих оснований ты будешь делать с клиентом, ну, это твой выбор.
0: Угу. Знаешь, я еще такое слышал, что есть, короче, такая псевдонаучная штука, называется расстановки по Хеллингеру. Ты наверняка слышала по выражению лица, и часто их путают с гештальттерапией.
1: Да, это Бывает правда. Такое? Правда, потому что у нас есть прям похожий эксперимент, когда человеку предлагается встать под чью-то проекцию. Ну, то есть, грубо говоря, вот обозначь вот здесь вот, там, не знаю, мужа, с которым ты ссоришься, и встань на его место. Но мы всегда четко обозначаем, что это некоторого рода фантазия для того, чтобы дополнить картину. Ее точно надо будет проверить потом об реальности, поговорить вообще с мужем. Но она дает, иногда взгляд с другой точки зрения дает ну, большую целостность и большее понимание, поэтому мы этим пользуемся. А принципиальная разница здесь в том, что мы проверяем. Хеллинг... Расстановки по говорю: я в них не сильно, прямо скажу. Я тоже. Но то, что я слышала, типа, если ты встал под проекцию, значит, вот все, как ты сказал, так и есть. Мне представляется это чрезвычайно сомнительным.
0: Ну да, там какая-то такая уже метафизика и вообще концепция. Это... Ä... Признана уже, <с> в принципе, большинством думающих людей, какая-то псевдонаучная ересь, но популярная. А... Мне кажется, даже популярнее, чем гештальтерапия. Как ни странно.
1: К сожалению, простые теории чаще популярнее сложных.
0: Это правда. Еще такой вопрос. В... Насколько я успел понять, в гештальтерапии есть какие-то такие телесно-ориентированные практики, что в целом терапевт работает с телом терапевтируемого клиента. Это вот работа с телом. Это, это... <laughs> Какие пределы, в общем, это работа? Это а что значит?
1: Это зависит от терапевта, но меня обучали так, и я сейчас объясню, как, и я с этим очень согласна что близкий контакт с клиентом телесный может выходить сильно за рамки, поэтому он должен быть дозированный. Типа я могу положить тебе руку на плечо, зная, зачем я это делаю, я спрашиваю разрешение, и если клиент говорит, что нет, то я не буду продолжать. Иногда это бывает очень круто. Но вообще по идее работа с телом в гештальте подразумевает, что э, я как терапевт, глядя на тебя, ну если вдруг там клиент ты мой, то я буду обращать внимание на то, как ты реагируешь. Ну, например, бывают прям такие очень яркие случаи, когда говорит, я очень люблю свою маму, и при этом вот так вот сжимают кулаки и держат их. Но ну, это как бы феноменология. Ну, то есть человек говорит одно, а явно телесно что-то делает немножко другое. И тогда я могу спросить, слушай, ну, может быть, ты маму и любишь, а что ты руками делаешь? Почему ты их сжимаешь в кулаки? И когда человек обращает внимание на свое тело, как он скрючивается, говоря о том, что ему стыдно, или, наоборот, там как-то начинает себя стучать, говоря про свою злость. Это очень сильно облегчает доступ к эмоциям.
0: Слушай, вот у меня тогда возникает масса вопросов, на самом деле, по поводу вот конкретной этой ситуации, которую ты описала, что мне кажется, это сейчас моя фантазия, у меня нет подтверждений за пазухой, что жесты, которые делает человек, и слова, которые он говорит, они не всегда должны, не всегда связаны. И... Если человек, там, допустим, говорит, что он любит маму, но при этом, э, не знаю, э, трет кулаки <laughs> или, что -то, или говорит, что он не нежадный, потирает руки или что-нибудь такое, то это не всегда значит, что у него есть какие-то внутренние конфликты и что он на самом деле не имеет то, что имеет в виду.
1: Это разумеется. Поэтому я говорю, я спрашиваю, ага. имеет ли это смысл? Если человек говорит, нет, не имеет, но ему-то виднее. Это я с ним час а, ну, в неделю, вот... а он-то с собой там лет 30 живет.
0: Ну, вот это другое дело. А то получается, ну, нет, с... конечно, снаружи это выглядит, знаешь, как вы потираете руки. А что там с мамой?
1: Это феномен, который я наблюдаю. Человек потирает руки, и при этом мне кажется, что это не синхронно с тем, что он говорит не неконгруентно, не совпадает по смыслу. Ну или, например, он говорит про большое горе, там, про потерю, и улыбается при этом. Тогда для меня это ну, не совпадает по эмоциональной краске. Я, возможно, буду это проверять и спрашивать. Смотри, что-то вот происходит так и эдак.
0: В К гуманистическим
1: да. терапиям вообще очень свойственно большое доверие клиенту. Ну, то есть тебе точно виднее, что с тобой происходит, ты с собой дольше живешь. Есть еще важная штука. Я никогда не знаю, что помогает человеку жить. И может быть, умение сдерживать э, свои какие-то эмоции здорово ему помогает. Если он хочет что-то с этим делать, то без вопросов мы туда пойдем. А если не хочет, то я и не пойду.
0: Угу. Да, вот. Стало разумнее. <связывается> Вся концепция. Вопрос. Гештальтерапия все-таки это то, что преподают где-то в вузах значит, именитые мастера, или можно записаться на онлайн-курс, как ты сказала, там, за, два, за два месяца пройти и стать дипломированным гештальтерапевтом и а, помогать людям или что-нибудь с ними делать.
1: Или как пойдет.
0: Или как пойдет, да. Потому что проверить, как мы выяснили, уже никак. Поэтому... <связывается>
1: я за всю одессу не скажу потому что всю одессу я естественно не видела есть разные формы обучения я могу сказать как это например в петербурге организовано то что я видела и где училась я у нас довольно интересная схема обучения первый год в спиге я могу назвать да, института. Нет? Это институт это институт он не дает тебе высшее образование но он дает типа дополнительное образование и первый год, когда ты приходишь э, в этот институт, ты вообще не получаешь никакой теории. Тебе вообще не дают никакой дидактики. Это год групповой терапии, и многие люди идут туда не без мысли становиться дальше э, терапевтами. Они просто приходят побыть клиентами в группе. И это очень крутой опыт, по крайней мере, для меня лично был он очень крутым. Самое классное в этом во всем... А дальше два года, э, два года теории и применения ее на практике. Самое классное в этом во всем, что... В этом минимум воды, в этом максимум практики. Тебе не рассказывают про историю всего, но тебе точно показывают, как общаться, обращаться с тем или с другим. Еще очень классная история в том, что люди, которые это преподают, очень опытные. Например, Лена Иванова, автор одного из, наверное, самого известного учебника гештальт-терапии в России, она была в терапии у Сержа Гингера, который был учеником Перлза. И это уровень, и у них по 35 лет э, терапии, они там, ну, многие из них психиатры. И это очень высокий личный уровень. И то, что, ну, просто обычные студенты имеют доступ э, к таким людям, общаться с ними, проходить терапию, получать супервизию. Это очень круто. Ну, для меня, по крайней мере. Вот. А почему гештальт не работает онлайн? Потому что важен контакт, этому не научить через слова, это ощущение. И это также сложно померить.
0: А, но при этом... Э... Консультации онлайн ведутся в, в этом ключе?
1: Ну, на это есть разные взгляды. Наши, наш институт, например, во многом, ну, по крайней мере, я слышала такое мнение, во многом не очень одобряет Skype, но Skype консультации Честно говоря, я понимаю, почему. В этом часто бывает много сложностей.
0: Я, я думаю, по той же причине, почему я не очень люблю записывать выпуски удаленно с гостями. Потому что просто поговорить нормально не получается.
1: Не всегда есть исследования о том, что скайп-терапия, онлайн-терапия ну, может быть довольно эффективно. У меня есть клиенты, их не очень много меньше, чем те, кто ходит лично, которым эта форма очень эффективна. У них там всякие жизненные обстоятельства, почему они могут только онлайн? И им очень эффективно, ну и как бы классно. Но я далеко не каждого человека возьму в работу через скайп но у меня есть там свои ограничения.
0: Хорошо. Мне кажется, в целом понятно про гештальт. думаю, что мы закрыли. Опять, значит, я пошучу эту шутку. да, Закрыли гештальты. Ну, пошути уже, да, пошути. Да, спасибо. Неловко просто присутствие гештальт-терапевта. Я напомню, что у нас в гостях была Наталья Лосевская. Наталья, мы будем заканчивать постепенно. Будем переходить к нашему послекасту где поговорим немножко про самые частые запросы, с которыми пациенты приходят и как люди вообще пытаются найти смысл всего на свете и самую идентификацию. Я напомню, что этот подкаст существует благодаря нашим патронам на сервисе patreon.com. Для них мы, собственно, и записываем расширенные выпуски, для них же мы делаем дополнительный премиум подкаст. Для всех существует дискорд-сервер, на который можно зайти, все ссылки в описании. Приходите, сможем пообщаться чуть более лично э, обсудить что-нибудь интересное, поговорить про э, психотерапию, про э, психиатров, про психологов и про психотерапевтов э, и про то, э, что делать с разными подходами. Буду всем рад. Э, еще раз спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.